0: Herzlich Willkommen, mein liebes Einmal x 1 deinem Podcast für mehr Lebensglück. Ja, mein Name ist Katrin Gehf und an diesem heutigen Sonntag geht es um ein Thema und das ist, wenn du meine Instagram-Stories in den letzten Tagen ähm, verfolgt hast, ähm, weißt du davon schon, und ansonsten für all die Zuhörer, die das nicht mitbekommen haben. Ich habe vor zwei Wochen einen massiven, verbalen Angriff meines Ex-Mannes erleben müssen und auch seine Familie hat sich nicht davor gescheut, um sich zu treten im verbalen Sinne, also nicht im wirklichen körperlichen Sinne, ich denke, du weißt, was ich meine und ja, das Ganze war emotional für mich eine Riesenherausforderung und wie ich es innerhalb von 48 Stunden geschafft habe, aus wirklich ähm, massivsten Vorwürfen wieder in meine Kraft zu kommen und in meine Stärke und aus meiner Stärke heraus in meine Position. Darüber will ich heute in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen, um auch dir ähm, vielleicht eine Inspiration zu geben, was du machen kannst, wenn du, sei es von deinem Mann, sei es von deinem Ex-Mann, sei es von deinen Kindern, von wem auch immer, verbal attackiert wirst, so heftig dass du dich wie emotional schachmatt fühlst, um da rauszukommen. Darum ähm, wird es in dieser Podcast-Folge gehen. Da gebe ich dir ähm, einfach mal einen Einblick, wie ich das gemacht habe. Okay, also dann lass uns anfangen. Ja, also ganz kurz. Ähm, ich werde nicht ins Detail gehen, weil es mir nicht darum geht, in dieser Folge abzurechnen. Mir geht es auch nicht darum, mich an dem verbalen Shitstorm zu beteiligen, sondern mir geht es wirklich darum, dass du eine Inspiration bekommst, wie du es wirklich auch schaffst, aus so einem emotionalen Schachmattgefühl wieder rauszukommen und wieder in deine Kraft zu kommen und danach auch in eine Position, also von der Emotion in die Position zu kommen, damit es weiterhin um dich geht. Und ähm, da möchte ich ganz kurz ausholen, was ist eigentlich vorgefallen und was ist eigentlich die Geschichte dahinter. Für jeden, der mich persönlich kennt, ähm, die wissen, dass ich vor mittlerweile elf Jahren mich von meinem damaligen Mann getrennt habe. Das Ganze ist in einer friedlichen Atmosphäre abgelaufen, weil wir einfach beide gemerkt haben, wir sind bessere Freunde als Ehepartner und ich wollte, nachdem ich ja vor 13 Jahren mein Leben um 180 Grad gedreht habe, ich wollte einfach in eine Richtung wachsen, in die er nicht wachsen wollte. Und ich wusste genau, dass ich mit ihm zusammen niemals das erreichen werde, was ich ohne ihn erreichen kann und was ich auch als Vision quasi in meinem Kopf hatte. Und ich wusste einfach, dass er diesen Weg mit mir nicht gehen wird und eher wie so ein Klotz am Bein ist. Und darum habe ich mich damals von ihm getrennt, wirklich auch in, in einer liebevollen Absicht, auch für ihn, dass er sich auch wieder neu orientieren kann, damit auch er genau die Partnerin findet, die seinen Lebensweg eben mitgeht. Und das Ganze ist damals recht friedlich abgelaufen und ich muss das so deshalb so vorsichtig sagen, weil es nach außen hin sehr friedlich war. Intern braute sich damals schon etwas zusammen, wo ich aber in der damaligen Situation einfach weder die verbale Kraft für hatte, noch ähm, auch die finanziellen Mittel, noch die Unterstützung, ähm, so dass ich im Grunde allem zugestimmt habe, nur um meine Ruhe zu haben und ich hatte wie gesagt das war die Zeit wo ich hoch verschuldet war wo ich gerade zwei Jahre gesund war nach der Diagnose meine Tochter war damals knapp drei Jahre als ich mich getrennt habe und ähm, ja das ganze war eh schon eine Riesenherausforderung für mich ähm, halb, halb noch nicht wirklich genesen dann hatte ich meine erste Selbstständigkeit gerade irgendwo ähm, zwei Jahre am Laufen. Und es lief halt auch, sage ich mal, mit einem Baby, konnte ich mich gar nicht so auf mein Business konzentrieren, wie ich es wollte. Und so kam halt eins zum anderen, dass ich im Grunde verbal, äh, emotional gesagt, wirklich auch an meinem absoluten Limit war. Also ich ähm, hatte schon zwei Jahre jetzt ähm, nach der Diagnose alles daran gesetzt, dass ich überhaupt erstmal lebe. Und dann habe ich halt so ein peu à peu gemerkt, ich muss auch mein Umfeld verändern. Und in dieser Zeit kam dann eben diese Trennung. Und ähm, damals wurde eine Vereinbarung getroffen, die, die damals schon so ungerecht war und so zu meinem Nachteil. Ähm, dass es wirklich an mir lag, weil ich eben anwaltlich kein Geld für einen Anwalt hatte, ich hatte aber auch keine Kraft, habe ich einfach Ja gesagt. So Und Jahre später, das ist dann der Bogen zu heute, 2020, habe ich natürlich in diesen zehn Jahren, elf Jahren, die jetzt vergangen sind, eine unglaubliche Wendung gemacht. Also jeder, der mich kennt, weiß, damals war ich ein ganz scheues junge ganz scheue junge Frau und ganz tief verunsichert und mit der Krankheit kam dann eben noch mal eine riesen Verunsicherung und dann der Break und dann habe ich gesagt so, wenn ich jetzt wann dann, ich weiß nicht wie lange ich jetzt lebe, also muss ich diese Jahre, die mir vielleicht gar nicht bleiben. Ich wusste ja nicht mal, ob ich das nächste Jahr schaffe. Und ich wollte alles gut machen in dieser Zeit, für mich gut. Und war da sehr 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 unangenehm und sehr konsequent. Und das hat natürlich den einen oder anderen auch nicht gut gefallen. Und ich würde mal sagen, es hat 90 Prozent der damaligen Bekanntschaften, der damaligen Freunde, der Familienangehörigen und, und, und überhaupt nicht gefallen. Weil sie waren es Jahre von mir gewohnt, dass ich die Nette war, dass ich für alle was gemacht habe, dass ich mich für alle aufgeopfert habe. Und danach habe ich mich ja, nach 2007, habe ich mich in den Fokus gestellt und habe gesagt, jetzt geht's um mich, denn vielleicht habe ich nur noch ein Jahr. Und auch in diesen ganzen Jahren, die seitdem so vergangen sind, hat natürlich mein Ex-Mann diese Veränderung aus der Ferne auch gesehen. Und das, was ich damals schon ahnte, dass mein Weg in eine andere, komplett andere Richtung geht, hat sich jetzt über Jahre bestätigt. Und er ist wie stehen geblieben und es ist alles in Ordnung. Aber ich habe mich halt komplett verändert. Und ich bin wieder neu verheiratet, wir haben uns alles selbst erschaffen, also mein Mann und ich, wir kommen beide aus, wie gesagt, schon mal gescheiterten Ehen und wir mussten das mit unseren Kindern erstmal schaffen. Die Patchwork-Family hört sich immer so nett an, das ist in Wahrheit überhaupt nicht einfach. Und, 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 und das Ganze haben wir gemeistert. Ich habe mein Business aufgebaut, ich habe mir mit Liebes einmal eins meinen Traum erfüllt, ich habe meinen Verein gegründet vor zwei Jahren, um anderen Brustkrebserkrankten Frauen zu helfen. Also, das ist unglaublich viel passiert. Und in dieser Zwischenzeit ist mein Kind zu einem wirklich wundervollen Mädchen herangewachsen, die aus einer ganz anderen Idee heraus eine Erziehung auch erlebt. Weil für mich ist das Allerwichtigste das Leben. Und erst danach kommt das äußere Leben. Also diese, diesen Kern in einem Menschen zu fördern und wirklich diese Persönlichkeit herauszukitzeln, die sich da irgendwo in jungen Jahren ja bei jedem Menschen schon zeigt, das war von, von damals an mein, meine tiefste Motivation. Ja, und ich weiß nicht warum, ähm, gab es halt jetzt ähm, mit Corona ähm, Einfach so ein paar Meinungsverschiedenheiten, die aber so ähm, hässlich von der Seite meines Ex-Mannes, ähm, ja, die haben sich einfach an nichts gehalten. Also ich sage jetzt so, wie es ist, die haben sich an nichts gehalten, die haben sich an keine Absprachen gehalten, die haben mich belogen, die sind, haben mich hintergangen und natürlich habe ich da was gesagt und habe gesagt, so Leute, das funktioniert so nicht. Und ähm, da hagelte es, so bitterböse Worte und so bitterböse ähm, Vorwürfe, dass ich gar nicht wusste, wie mir geschieht. So, das ist die Story. Ich, wie gesagt, will überhaupt keine dreckige Wäsche waschen, also überhaupt nicht mein Niveau, habe ich auch nichts von, sondern was habe ich gemacht? Also ich war massivst verletzt. Ich habe Emotionen gehabt, die habe ich schon viele, viele Jahre nicht mehr so gehabt. Und es hat mich wirklich schachmatt gesetzt. Und dann ist es so, dass ich natürlich durch meine eigene Erfahrung der letzten Jahre, habe ich ja meine eigene Methodik. Was mache ich denn jetzt mit diesen Emotionen? Wohin denn damit? Früher wäre ich auf den losgegangen, hätte diese ganze Familie beschimpft und hätte mich Tage, vielleicht sogar Wochen, mit nichts anderem beschäftigt als diesem Konflikt. Und vor allem hätte ich mich in derselben Frequenz damit beschäftigt, nämlich Abrechnung, Vorwürfe, böse Worte sprechen und, und, und. Also Auge um Auge. Und es ist heute komplett anders. Was habe ich gemacht? Ich habe sofort erkannt, da geht nochmal in mir so viel auf. Da ist so viel nochmal, du musst dir das vorstellen, wir haben ja alle irgendwo in uns, in unserem Unterbewusstsein ganz, ganz viele Erfahrungen von irgendwann, woran wir uns meistens nicht mal mehr erinnern. Und der Bedarf ist eines Außenträger, irgendetwas im Außen und schon reagiere ich emotional. Und die allermeisten Menschen, und so habe ich das früher auch gemacht, gehen auf derselben Frequenz dann auf den anderen los und wundern sich, dass das immer größer wird der Schaden. Und das habe ich sofort, in der Sekunde habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt hier so emotional getriggert, wie schon Jahre nicht mehr. Und mein komplettes System ist richtig in die Knie gegangen. Und ich habe, ich glaube, einen Tag in dieser Frequenz verbracht, in dieser Wut, in dieser unendlichen Verletzung und bin da drin geblieben. Und dann habe ich abends, ich weiß gar nicht mehr, welcher Woche, ach doch, Sonntag war das. Dann habe ich Sonntagnachmittag oder frühen frühen Abend angefangen und wollte das Abendessen machen. Und habe mir mit so einer Gemüsehobel, womit man so Zucchinischeiben hobelt, so dermaßen in den Daumen geschnitten. Das hat so weh getan. Also, das wurde nachher dann auch mit vier Stichen genäht. In der Sekunde, wo ich mir in den Finger geschnitten habe und wo ich wirklich gedacht habe, so jetzt ist die Fingerkuppe ab, habe ich es kapiert. Ich musste mir erst so doll in die Finger schneiden, bis ich es raffe, wie tief meine Verletzung ist. Und dass ich jetzt doch mal bitte schön mein Handwerk nutze, das, was ich meinen Coaching, meinen Coaches quasi immer wieder auch sage, natürlich passiert mir das auch. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie erleuchtet im Sinne von, dass mir nichts mehr passiert und ich, ich kann über Wasser laufen, sondern natürlich passiert mir das auch. Und in der Sekunde habe ich das gerafft. Da habe ich gedacht, ey, wie lange will ich denn, also erstmal habe ich das emotional aufgelöst, wie das geht, würde ich dir dann im Coaching erzählen, darum soll es auch nicht gehen. Und dann habe ich das aufgelöst und habe diese Emotion wirklich in der Tiefe gefühlt, bin ganz in meinen Körper rein und habe die so richtig groß werden lassen, ich habe diese ganz, ganz tiefe Verletzung, diesen unendlichen Schmerz, das hat so wehgetan. Und dann habe ich das erlöst und das hat so ein paar Minuten angedauert. Mein Mann, der kam dann rein, der war gerade draußen in der Garage, wir waren alleine, die Kinder waren alle bei den anderen Elternteilen und ich habe sie mir gesagt, Moment, Moment, und da darf der andere dann auch nicht da rein, sondern ich mache das, ich löse dann quasi meine Emotionen auf und hier habe, das ist meine Hausaufgabe, da darf auch kein anderer da rein. Und dann bin ich da so lange in dieser Emotion geblieben und so lange in diese Emotion wirklich auch erlebt, diese Verletzung ganz, ganz tief in meinem Bewusstsein erlebt und das ist so, wer meditiert weiß, wenn ich ganz tief mit mir in, in die Verbindung gehe, dann vergiss ich Raum und Zeit, dann vergesse ich alles mögliche und so, so ist das bei dem Cleaning dann auch, dann gehe ich ganz tief in diese Emotion und löse die auf, weil die, die ist so massiv gewesen. Und dann nach fünf Minuten dadurch Und dann habe ich geatmet und habe mich daran erinnert, dass ich bin, dass ich doch nicht diese Verletzung bin, dass ich doch nicht diese Attacke bin, dass ich doch nicht diese Abrechnung bin, sondern dass ich einfach bin. Und egal, was im Außen passiert, egal, wer mich da angreift, egal, was man mir wegnimmt, ich bin bleibt. Und daran habe ich mich danach erinnert. Und dann habe ich mir ein Handtuch genommen, habe das festgehalten, abgesehen, okay, das ist jetzt auch keine Kleinigkeit. Mein Mann hat sich das dann angeguckt und hat gesagt, okay, wir müssen in die Ambulanz, das muss genäht werden. So. Dann Handtuch rum, alles schön komprimiert und dann ab ins Krankenhaus. Und dann wurde das genäht und es ist so ein sauberer Schnitt und ich glaube, so wie es jetzt aussieht, dass ich nicht mal eine Narbe behalten werde. Und das ist das Geheimnis. Und mir ist da wieder bewusst geworden, dass es doch nicht darum geht, was mir im Außen passiert, sondern was ich damit mache. Im Außen, ich werde es nie verhindern, und das wirst du auch nie verhindern, dass du angegriffen wirst, dass es richtig massiven Shitstorm gibt dass dir unrecht getan wird dass dir unheil getan wird aber du hast immer die wahl mitmachen weiter opfer bleiben oder zum schöpfer werden und das geht nicht über den kopf sondern das geht du musst erst diese emotionen diese verletzung diese unendliche verletzung auflösen und das schaffst du nur, indem du in deinem Körper dieser Emotion wirklich auch eine Stimme gibst und das nicht über den Kopf deutest und warum ist das jetzt so und du willst das jetzt nicht und nein, nein, nein. Erlösen und danach von der Emotion in die Position gehen. Und wenn du jetzt gerade Kinder lachen hörst, dann sind das meine Nachbarn, während ich hier den Podcast aufnehme, sind die drei Jungs, das sind so kleine, süße Jungs, die gerade in den Pool hopsen und einen riesen Spaß haben. Ich mache gerade mal eine Pause und äh, dann machen wir gleich weiter. So, also die sind jetzt da ein bisschen leiser und äh, man könnte hier jetzt auch weitermachen. Also, es geht nicht darum, dass du die Emotion, auf der Emotion des, des Angriffs quasi bleibst. Denn wenn du da mitmachst, wird in dir drin nichts heil. Und der andere hat im Grunde auch, ja, ich will nicht sagen, er hat gewonnen, das ist, dann geht es auch wieder um irgendwie Gewinner und Verlierer, sondern es, es bringt dir nichts und dem anderen ja auch nicht. Und viel besser ist doch, wenn du in die Kraft gehst. Und wenn du im Außen jemanden hast, der es wirklich nicht gut mit dir meint, dann lernt der auch eine Lektion mit dir nicht, mit dir einfach nicht, und wenn du aber auf derselben Frequenz doch mitmachst, dann bist du doch kein doll besser. Und das hast du doch gar nicht nötig. Du hast doch gar nicht nötig mitzumachen. Du kannst doch in deine eigene Kraft gehen. Und wenn du doch weißt, dass das, was dir vorgeworfen wird, so wie in meinem Fall, ich wusste so, ich war mir, das war, ist einfach 100% sicher, dass alles das, was sie, was sie mir vorwerfen, 0,0% davon stimmt. Und ich muss mich doch nicht verteidigen, wenn ich doch tief in mir drin weiß, das ist alles Bullshit. Dieses Bild von mir brauchen Sie im Kopf. Aber ich muss das doch nicht bedienen. Und das ist so meine Message auch in dieser Podcast-Folge. Solange du mitmachst, solange du auf dieser Frequenz bleibst, bist du kein doll besser. Und das passt nicht zur Königin, das passt nicht zum König das hat noch nie was gebracht noch nie außer dass du dich total erschöpfst weil es wird wieder ein Gegenangriff kommen und 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 viel viel besser und auch viel reifer und weiser ist du darfst ja diese Emotion haben positiv denken halte ich gar nichts davon weil äh, Wut bleibt Wut und die kann ich mir nicht schön reden. Und die kann ich mir auch nicht irgendwie in irgendeine blöde Visualisierung machen. Bla bla bla. Ich will jetzt nicht wütend sein. Bullshit. Ich halte gar nichts von. Wenn ich wütend bin, dann bin ich wütend. Aber die Wut muss ich in mir erlösen und nicht nach außen brüllen. Bäh, du Arschloch. Das bringt nichts. Und wenn du das mal auf so einer Frequenzebene, wenn du dich mal wirklich, stell dir mal vor, du würdest deinen Körper in das kleinste Detail unter Mikroskop sehen, dann bleibt am Ende doch nur dieses kleine, dieser kleine Bestandteil. Und wenn der sich dann noch weiter auflöst, dann kommst du irgendwann nur noch auf eine Energie, nur noch auf eine Frequenz. Und diese Frequenz trifft den anderen. Gleiches zieht Gleiches an. Und dieses Band, was du zwischen dir und dem Angreifer auf auf dieser Frequenzebene hast, das cuttest du und gehst raus aus dieser Frequenz und entscheidest dich für die Frequenz, die dir wirklich auch dienlich ist. Denn wenn du in der Wut bleibst, schadest du am Ende dir selbst. Den anderen auch, aber ein Bumerang kommt immer zurück. Und klar, es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, aber ich werde dann angegriffen und so, ja, das kannst du nie verhindern, das wird keiner von uns verhindern können. Weil der andere ist in seinem Film, der hat seine Bilder und arbeitet nach seinen Bildern. Das heißt nicht, dass ich das gut heiße, gar nicht. Das ist ja dann die Position. Aber die Position ist nicht mehr emotional geladen, sondern die ist neutral. Und du sprichst eben nicht mehr aus einem Adrenalinkocktail, wo es nur darum geht, diesen Tiger loszuwerden, sondern du sprichst aus der Neutralität. Und dann sprichst du deine Sachen und deine Wahrheit und deine Werte. Und ich zum Beispiel war dann am Wochenende, nachdem das dann passiert ist, ähm, habe ich, glaube ich, zwei oder drei Tage gebraucht, habe mir richtig viel Zeit dafür genommen, bin da richtig rein, also ich habe nochmal alles durchlebt, an, an Schmerz, an Kummer, an, an mich scheiße fühlen, mich abgelehnt fühlen, mich sinnlos fühlen, mich wertlos fühlen, also diese komplette Bandbreite. Bis ich da durch war. Ich habe meiner Familie gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt da durch, weil sonst passiert mir noch irgendwas Schlimmeres, als dass ich mir den Daumen halb abschneide. Ich muss das jetzt für mich lösen. So, und dann habe ich das gemacht und dann war, war Sonntagabend war gut. Da war ich da durch. Und danach bin ich in die Position. Und ich habe jetzt direkt äh, zwei Anwend Anwälte äh, kontaktiert und jetzt wird er mal so richtig aufgeräumt. Und dann gehe ich in die Position und sage, bis hier und nicht weiter. Keinen Schritt weiter. Wenn meine Gutmütigkeit ausgenutzt wird, ist Ende. Und das ist aber eine Neutralität. Und da sage ich so, bis hier und nicht weiter. Und dann spreche ich meine Wahrheit, egal was der andere darüber denkt. Und egal was die von mir halten, egal was die meiner Tochter erzählen, egal was die überhaupt dieser Welt erzählen. Und wenn die das im Kölner Stadtanzeiger großposten würden, es ist mir egal. Denn das sind ihre Bilder, nicht meine. Es ist ihre dreckige Frequenz, nicht meine. Und das ist das, was ich dir an diesem Sonntag einfach mitgeben mag. Bleib in deiner Klasse. Bleib in deiner Würde. Ich habe mich so daran erinnert, wer ich bin. Ich habe mich an meine Klasse erinnert. Ich habe mich an meine, an meine Eleganz äh, erinnert. Ich habe mich daran erinnert, wer will ich denn sein? Und dann war das ganz schnell durch. Ich habe keine Lust, damit zu machen. Mir ist mein Leben viel zu... Kostbar. Ich habe viel zu viel Spaß und viel zu viel Freude, als dass ich mich auf diesen Scheiß einlasse. Und dann perlt das. Kennst du das, wenn du dein Auto gewaschen hast in der Waschanlage? Das perlt dann so ab und die anderen haben gar keine Chance mehr. Und damit lasse ich sie in ihrem eigenen Dreck. Ich sage es jetzt mal wirklich richtig drastisch. Ich lasse die in ihrem eigenen Dreck sitzen und lasse die gar nicht mehr an mich ran. Das ist doch die geilste Waffe überhaupt. Das ist doch nicht eine Waffe, aber das ist, doch eine, das ist doch dir deiner würdig. Spiel doch diese Scheiße nicht mit. Mach doch diesen Blödsinn nicht mit. Lass dich doch nicht von, von Karren spannen, von Menschen, die gefrustet sind, von Menschen, die nicht, äh, noch nichts auf die Reihe bekommen haben. Geh doch deinen eigenen Weg und werd dir doch deiner selbst bewusst. Und dann kommen in die Schöpferposition, nicht in die Opferposition. Das an dieser Stelle. Ich wünsche dir wirklich von Herzen ganz viel Kraft, wenn du gerade in so einer Situation bist, erinnere dich an deinen Wert und mach es nicht mit. Und wenn du wirklich nicht weiterkommst, auch da viele meiner Zuhörer sagen ja und ich weiß es nicht und ich komme da nicht alleine weiter. Dafür gibt es ja diese ganzen Angebote. Dafür such dir Unterstützung, ob ich das jetzt bin, das musst du selbst entscheiden. Oder such dir jemand anderen. Mach einen Online-Kurs mal mit oder was auch immer für dich gerade passt. Aber mach das nicht alleine mit dir aus, sondern hol dir jemanden dazu mit dem gemeinsam du durch diese Phase durchgehen kannst und kapsel dich einen Moment ab von diesem Umfeld, wenn es dich da attackiert. Kann auch Arbeitskollege sein, Arbeitskollegin, können die Eltern sein, Geschwister, dein Partner, deine Partnerin, wer auch immer. Und wenn du da nicht weiter weißt und merkst, oh, ich komme einfach da nicht raus, es ist immer wieder und ich nehme mir alles Mögliche vor und es klappt nicht, dann hol dir Hilfe. Und ich kann dir nur anbieten, wenn du magst, geh auf meine Seite liebeseinmaleins.de. Da gibt es so viele Angebote: vom Blog, jetzt hier, du hörst den Podcast, die Coaching-Session, du kannst den Online-Kurs mitmachen, du kannst die gratis, es gibt zwei Gratis-Kurse, die kannst du machen. Komm in meine Facebook-Gruppe oder folge mir bei Instagram und hol dir die wirklich die, 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 die mentale Unterstützung von Menschen, die schon da sind, wo du gerne hin möchtest. Ich habe vor 13 Jahren ein unglaubliches Glück gehabt, dass ich meine Mentoren gefunden habe. Und vor allem, dass ich den Arsch in der Hose hatte und gesagt habe, ich kann nicht alleine diesen Weg. Ich schaffe das nicht. Und so wie ich mir ja zum Englisch lernen einen Englisch-Teacher hole oder wenn ich kochen lernen möchte, mir Kochunterricht hole, so hol doch du dir für deine persönliche Weiterentwicklung jemanden das an dieser Stelle als wirklich ganz tiefer Tipp und Rat, ähm, mach das nicht alleine, wenn du nicht mehr weiterkommst. Meine Lieben, ich danke euch von Herzen für eure Aufmerksamkeit und für eure Zeit, auch für die ganzen lieben Nachrichten, die mich via Instagram oder auch per WhatsApp erreicht haben. Die Menschen, die das mitbekommen haben, was passiert ist. Vielen, vielen herzlichen Dank für euer Mitgefühl. Mir geht es wieder super. Ich habe die Herausforderung angenommen und jetzt geht es in ein neues Level und es fühlt sich einfach super an und ja, okay. Also an dieser Stelle einen wunderschönen Sonntag, genießt das schöne Wetter und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut, ciao!